0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们刚才已经读到啊，尤二姐通了一块金子死掉了啊。到早上，平儿赶着丫鬟去服侍，结果推开门一看，死在里面了。于是大家都知道了，当下何宅皆知，整个贾家都知道了。贾琏进来搂尸大哭不止。贾琏还是很伤心的，这是他的小老婆吗？凤姐儿也假意的哭啊，假装呜呜哭，说：“狠心的妹妹啊，你怎么丢下我去了？辜负了我的心啊！我对你这么好，是不是？你辜负了我的心啊！”又是贾蓉也进来哭了一场，劝住了贾琏，贾琏便回了王夫人，讨了梨香院停放五日。好，梨香院这个房子啊，最初呢是给薛家住的，是不是后来有了戏班子以后，薛家不住梨香院，给戏班子演戏。然后现在呢，因为是戏班子已经解散了，都快一年了吧，所以贾琏就讨了梨香院停放五日，就是这个尸体啊放在梨香院那边，也就是在那里摆个灵堂，然后再挪到铁槛寺去。贾琏还想着要把尤二姐的尸体放到铁槛寺，因为毕竟她已经嫁到贾家来了，是贾家的人吧。贾家的人死了不都可以去铁槛寺的吗？然后呢，在铁槛寺放完了以后还要干什么？还要送回贾家的祖坟。一旦嫁到贾家来，就是贾家的人吗？死了以后要葬到贾家的祖坟里面去。王夫人当然同意了啊。贾琏忙命人去开了梨香院的门，收拾出正房来停灵。好，梨香院的正房拿出来做灵堂。贾琏嫌后门出灵不像好，什么意思啊？我以前说过那个大门。有些机会上要开门的，娶妻要开门的，死了人要开门的，还有是，呃，逢年过节啊，比你更大的官啊，这些是吧？那么尤二姐究竟可不可以从大门出去呢？按理说，尤二姐这个身份比较怪啊，他们家的主人，不管是哪一辈的主人，都是从大门的，但是仆人呢不从大门。那么尤二姐算不上仆人呢，这个是有争议的，就是。如果他是完完全全是一个妾，那可以从大门。但是问题是，现在对外公布是尤二姐没结婚，是不是尤二姐不是接进来还没圆房吗？明白吗？所以他不能从大门出去。但是呢，贾莲不同意，贾莲希望他从大门出去，从这个后门出去不好看嘛，不像嘛。于是呢，他就临时拆一个朝南的门出来。那个大门我不要了，我到这边拆一个朝南的门，那可以吧？拆墙嘛，是不是贾琏就对着梨香院的正墙上通街，就对着街道开了一个大门，两边搭棚安坛场做佛事。真<的><呦>不过小心，小西，梨香院本来就有一个门可以直接，呃，开到街上的、呃。那个不是正门，那个不是南门，很有可能那个门还太小，知道吗？我不，我是想说，梨、呃、香院那现在李小玉有两个呃这样简单的蒙了，啊、有两个蒙了啊哈、哦，然后你看啊，用软榻就是软的床啊，用软榻铺了锦缎寝褥啊，就是好的这个被子啊，将二姐抬上榻去，再用被单给盖了，也就是由二姐现在弄了一个比较好的床，然后连这个床一起由八个小时啊几个媳妇儿围随。为随着从内子墙一带抬到梨香院来，也就是从他住的那个地方，尤二姐不是在贾莲这个院落的厢房里的吗？是不是啊？从这里一直抬到梨香院去，那里已经请下天文生预备着接起请单一看，就是接起那个被单一看，只见这尤二姐面色如生，比活的还美貌。啊，这里着重的一条写尤二姐就是漂亮啊，长得好看。贾琏又搂着大哭，只叫奶奶，你死的不明，都是我坑了你。贾蓉连忙上来劝，你看贾蓉的劝的方式啊，嘴里说姐姐你要想开啊，不姐姐啊，叔叔你要想开一点，我这个姨娘是自己没福。但是嘴里虽然这样说，手里在偷偷的指南边，指的院子里面。为什么嘴上这样说，手里要指院子呢？为什么？告诉贾莲，有的话我不能说，隔墙有耳，有人听到会传出去的。你记住，是那个人害死了他。知道了吧？嗯。贾蓉当然知道这个事了，所以他一边说的话，旁边那么多人会听见，他不能说，只能说你不要伤心了，我这个姨娘没福，手偷偷的指指，告诉你，有人害死了他。是只是说王熙凤吗？当然了，啊。然后贾琏就懂了嘛，又悄悄地垫脚说：“我忽略了。”你看贾琏也不是那么笨啊，这样一指就懂了。我忽略了，终究对出来，我替你报仇。你看这个话说到的，我一定要查出来，我要替尤二姐报仇。好，这个我在这里做了一个标记啊，这是衬语。在《红楼梦》里有许多许多衬语，一句话说出去，后面就成真了。比如说，有人说我们家已经有了一个王妃，难道还有一个王妃不成？那就是后来的探春嫁到了。外面就是那些藩国去做王妃吗？有人说你死了我当和尚去，那就真当和尚了吗？有人说啊，我正要把头发剃光了，跟着智囊去做尼姑呢，后来就是做尼姑吗？所以这里我就很很暗示了后面贾琏辉，<对>来休了王熙凤。对，而且贾琏修王熙凤一定是查出了尤二姐的事情，那么。贾琏通过什么渠道可以查到尤二姐的事情呢？要想查个水落石出，知道底细的人，贾琏当然是一个，贾珍当然是一个，但是我认为最知道底细的是张华，是不是？嗯。所以，我判断，如果《红楼梦》的后边内容能找到，张华一定出场。我不是说过吗？嗯。明白了吧？后来那个中央电视台拍的《红楼梦》电视连续剧啊，后面就是这样拍的，让张华出场。结果张华刚站到贾玲面前，王熙凤当场就晕过去了。他没想到张华还活着，于是所有东西都都已经就真相大白了。王熙凤一句话都不用说了，就直接晕过去了。然后下一集就是，呃，很悲惨的。但是那个电视连续剧，他晕过去醒有没有醒？当然醒了，因为他还要有更惨的结局的嘛。那个电视连续剧呢，还改了结局啊？因为在《红楼梦》的前第五回里面，明知道他要被休了，哭向精灵的，是不是、啊、要哭着回南京去的。但是在那个电视连续剧里，他是死在了监狱里，然后连棺材都没有，是两个人用绳子绑着，在雪地里拖出去，随便一扔的。当然也已经够惨了，是不是、啊、但是没有哭向精灵啊，明白吗？所以这个电视连续剧还没有完全按照《红楼梦》的原著来。为什么会到他监狱里？因为整个贾家都败落了嘛。败落以后，他们家像假设贾政这样的人就杀了，因为假设你知道他做多少坏事，你知道的，像那个为了几把扇子的事情，是不是、啊、做了这么多坏事，所以假设贾政这些人都被杀掉了。贾宝玉呢，因为他什么坏事也没做过，所以他是没有罪的。但是没有罪过，没有罪，因为没有钱呀，是不是、啊、放出去以后就只能当和尚了吗？什么都没有了吗？那么贾琏其实也没有太大的罪，在这种情况下呢，就是贾琏的后结局怎么交代的？电视剧里面应该是没交代，但是王熙凤的结局是交代的清清楚楚，就被人家拿绳子一绑，拖着就走，在雪地里，然后那个镜头放得很慢啊，一首长长的歌唱完了才拖到目的地，整个镜头就追着他那个在雪地里拖着走的这个，我们看着都觉得好惨啊，是不是啊？但是哪有《红楼梦》原著里惨啊？被修了以后。孤零零的一个人，哭着从北京回南京，够惨吗？是不是一个人死了并不惨，惨的是活着，对不对？活着没有希望的人最惨吗？是不是这个意思吗？好，我们回到这个小说来啊。所以贾琏说我忽略了，终究对出来，我替你报仇。这句话是谶语，最后一定要兑现。说天文生回说，奶奶卒于今日正卯时。好，他是今天早上四点钟死的啊。卯时是六点啊，子丑寅卯六点啊。奶奶卒于今日正卯时，五日内出不得。好，根据他们一计算，五天不能出去，要么三天，要么七天。好，这个可以出去。明日寅时入殓。为什么？要么是三天，要么是七天？我又不会算这个呵呵，在他们的这种懂这个东西的人算啊。咱们现在也有人算做这个的呀、啊，去请人算算看哪一天好做，对吧？好，说明天寅时呢入殓是个好日子，大吉。贾琏说三天不行，一定要七天。为什么？你不能匆匆忙忙吧？是不是啊？做丧事哪里做这这么快的？三天不行，要七天。因家叔家兄都在外面，小丧不敢多停，等到外头还放五七好，五七三十五天。因为之前我们知道。秦可卿死了，不是五七第几天？那天最热闹嘛？你还记得那一次？一次吗？是不是啊？一定要把这么这么一个完整的丧事给办完，说还要到外面去放五七，要做大道场，明年再往南去下葬。好，他们家的祖坟在南边嘛，因为整个贾家他们家老家就是南边金陵这个地方的嘛。好，明年还要送到南边去下葬。他的小九九是，尤二姐一定是我的老婆，我一定要把她送到祖坟里去葬。天文生应了，写了个央榜而去。这个央榜呢，就是写了啊，这个东西怎么怎么样写了，然后就烧掉的这个东西啊，写了走了。宝玉也找过来陪哭了一场啊。这里提了一句宝玉啊，众族中人也都来了。贾琏忙进去找凤姐儿要银子来办棺椁丧礼。什么叫棺？什么叫椁？叫果呃，就是指烧尸的。棺椁就是大小棺材。以前的棺材有两个的啊，嗯、里面一个叫棺，外面一个叫椁。而且呢，以前的达官贵族人家呢，果是用石头做，这样的话更加坚硬牢固嘛。而且最大的果，我见到的果有多大呢？咱们这个房间那么大，啊，那里面全是珍宝，就是中间那个棺只有人这么大，是不是啊？这里面放的是什么？放的是玉石啊，金银财宝。但是棺的外面像房子这么大一个果，里面还是宝贝，就是那些达官贵人啊、皇族的人啊，就是这样埋葬的啊。好，棺椁上礼就是要钱嘛，办丧礼就是要钱的嘛。凤姐儿见抬了出去，就推我有病啊，我有病的，说老太太和太太说我病着忌三房，就是有三种地方不能去，婚房、新房啊，婚婚房就是新房啊，婚房、产房和灵房，好，这三种地方不能去，所以我不去。产房什么意思？生小孩的地方，是吧？嗯、谁家刚生了小孩，那不能去啊，是吧？好，我不许去,去。王熙凤他说的很有道理吧？不是我不给你去办丧事啊，我不能去，因此他也不出来穿孝，却往大观园中来，绕过群山到北界墙根下往外听啊、哦。你看王熙凤虽然不出去办丧事，但是他还要想偷听，他跑到大观园来绕着墙根听。你还记得大观园和梨香院的关系吗？以前梨香院里面演戏都听得到的，是不是？所以他跑到这里来听，就是想听听那边丧事是怎么办的，隐隐绰绰听了一言半语，回来又回贾母说怎么怎么这样啊，开始胡说八道了，跟贾母说啊，然后贾母说信他胡说，谁家的老病死的孩子不烧了啥的，就是既然是老病死的老病什么病知道吗？什么<吗>？就是肺结核，肺结核这个病咱们现在是没问题了啊，现在都有药，古代没有药，肺结核是一辈子咳嗽也死不了，得了肺结核是。并不要命的，但是一辈子咳嗽不停，所以这个病是传染的嘛？如果是这个病死的，就烧掉，连这个尸体的，就是防止再传染啊。他说谁家的老病死的不烧了啊？也认真的开伤破土起来，好，就是还认认真真给他做什么伤事的。既然是二房一场，也是夫妻之分，停五七日就抬出来一烧或者乱葬完事。这是贾母说的，贾母说过了，要么烧掉，要么随便葬掉。不允许放长时间，也不允许去铁槛寺，也不允许送到我们家的祖坟。既然贾母说了，那就只能这么办了，对不对？凤姐笑着说：“可是这话我又不敢劝她，哈，我不敢劝贾琏啊。”正说着，丫鬟来请凤姐说：“二爷等着奶奶拿银子呢。”凤姐只得来了，便问她说：“什么银子啊？家里近来艰难，你还不知道吗？咱们的月例一个月赶不上一个月了，就是咱们的工资啊。”我们工资都发不出来了，一个月赶不上一个月了。鸡儿吃了过年粮，就是我们家的鸡都把过年的粮食吃掉了。昨个我把两个金项圈当了三百两银子，你还做梦呢？昨天为了花钱，我把自己的金项圈拿去当掉了，你还做梦呢？还想要银子？那这三百两银子干什么了？我哪知道干什么的？这里还有二三十两银子，你要就拿着去，也就是说最多二三十两，你要就拿去啊。说着，命平儿拿了出来，递给了贾琏，指着贾母有话又去了，就是他说我贾母还找我有事啊，我走了啊。恨得贾琏没话可说，只得开了尤氏的香柜，自己去拿梯己。他不是把自己的那么多私房钱都交给尤二姐管理了吗？对不对？他以为还在呢，翻开了香柜，一滴无存。前面我就跟你说过，他做了一件傻事嘛。他那么多的私房钱，怎么可以给尤二姐一个人存着呢？是不是啊？现在打开箱子柜子一看。一个都没有了，只有一些拆毡烂花，还有几件半新不旧的绢绸衣裳，都是尤二姐素来所穿的，不禁又伤心哭了起来。自己用一个包袱一起包了，也不要小厮丫鬟来拿，自己拿了来烧。你看这个贾琏已经完全没有了公子哥那种架势了，不要小厮丫鬟自己来做了啊。平儿又是伤心又是好笑啊，平儿觉得这个。好可笑啊！就是贾琏做事情忙到这种地步，是一点办法都没有。自己心爱的女人死了以后，连个银子都没有，是不是？觉得这个好笑可怜，便忙将二百两包了一包的碎银子偷了出来。平儿还是为贾琏做了点事的，他去偷了一包二百两的银子出来，到厢房拉住贾琏，悄悄的给他说：“你不要作声，你要哭，到外头多少哭不得，又跑到这里来点眼。”就是尤二姐死了，这个尤二姐的死，你明知道是谁害的，你要哭到外面去哭，到远的地方去哭，不要在这里哭，是不是贾玲听说就说：“你说的是。”接了银子，又将一条裙子递给平儿。这个裙子是谁的呢？就是尤二姐穿过的。说这是她家常穿的，你好生替我收着，做个念心。就是不能全部烧掉吧？这个你帮我收着，我要留作纪念。平儿只得演了，就是把它拿起来了，自己收去。贾琏拿了银子与众人走过来，命人先去买板，板就是棺材板嘛。好的又贵，中的又不要，就是档次高的嘛贵，档次一般的嘛又不要。贾琏骑着马自己去看，到晚间果然抬了一副好的板来，价格五百两，先欠着啊，我没钱嘛。是不是先欠着这个钱，连夜赶造，一面封派了人口穿校守灵，晚来也不进去。所谓的不进去，就是不回里面的正房，他不是在梨香院吗？他就认认真真在梨香院办丧事了，晚来也不进去，只在这里伴宿。好，就是陪着尤二姐，正事后面没了。这种写法什么？这种写法就是以前的小说啊，以前的说书人，正事后面两句诗，对不对？结果这儿没有了，作者。写到这个，特别是到70回左右啊，到七八十回这个地方，缺了很多东西啊。我们经常有的地方发现丢东西、少了东西，因为作者他没写完嘛。有的东西写写写还要改改的，结果他死掉了嘛。好，这个是第69回，弄小巧用借剑杀人，绝大限通生筋自逝。下面呢，第70回的回目叫《林黛玉重建桃花社》，史湘云偶田柳絮词。一看就知道。又要讲大观园里的那些美的事情了吧，是不是？现在是前面花了这么多回讲了游两个游的事情啊，红楼二游啊，从第六十，从第六十四回开始就是秦仪九龙配，秦仪九龙配不是贾玲开始勾搭尤二姐吗？是不是？那么在此之前呢，还有一个丧事的事情，就是独眼李清桑，就是六十三回，从六十三回到。六十九回这么长的内容啊，就是一直在写他们贾家里面的这些俗事，腾出很多笔墨来写了《红楼二游，红楼二游可以看出是一个比较独立的故事，跟贾宝玉啊、林黛玉他们都没有关系嘛，可以独立出来的嘛。接下来呢，作者又要拿出笔来短暂的写一下他们大观园里面的风雅事。为什么要说短暂呢？我觉得这个是《红楼梦》最后的回光返照。听说过“回光返照”这个成语吗？没，没有啊，说一个人啊，慢慢的、慢慢的生病，越来越惨，惨越来越严重，到最后，比如说脸嘛蜡黄蜡黄的，叫皮包骨头，是不是啊？但是都说这个人到最后临死前的那一会儿会变得面色红润，好像要好起来的样子，我也没见过真的，呃，我不知道是不是啊。但是回光返照这个成语倒是有的。就是对于整个《红楼梦》来说，林黛玉他们还要去写诗，史湘云还要他们还要去写诗，这是整个家族到败落的关头来的一次回光返照。然后再往后面就没有这么风雅的事情了啊。接下来呢，除了他们就是写了这回诗以后，你看接下来又出现了他们家里的俗事，嫌隙人有心生嫌隙，就是那个人纯心想找茬有心的来找一个茬鸳鸯女无意遇鸳鸯，好，鸳鸯发现了一个见不得人的事啊，我们后面会找会读到啊，这个事情跟尸体有关系。然后在后面啊，你看啊，咱们家的大矛盾怎么出来的？好、啊，这个是王熙凤此强休说病来旺妇已是八成亲，就是他们家的那个仆人之间的勾勾结结的事情。然后在后面就要他们家族里的大事情要发生了，从七十三回开始，就是他们家族里的这些主人之间的矛盾要爆发了。慢慢的,慢慢的，慢慢的，《红楼梦》就是整个故事要终结，要走向没落了。不知道大家听出来没有？在这一集中读到尤二姐之死、贾琏悲痛的时候，猫哥有几次差点读不下去，语言有些哽咽。作为一个读者，我没有办法不被故事里的情感带动。在过去的这么多集里，猫哥每次点评到王熙凤、尤二姐、平儿、贾琏这些人的时候，都觉得感慨万千。而且，猫哥对王熙凤一向都是一分为二的。做事方面，大大的包养，有水平，做得好；做人方面，我们不能学，也学不来。而且，读到这一集，我觉得王熙凤有点太恶心了。在过去的那么多故事里，王熙凤就算不值得你赞同嘛，至少她还保留着贵族少奶奶的气质。这一次，她连这一点都不要了。你要知道，他跑到围墙边上来听，这是一种什么样的行为啊？这叫听墙根嘛！如果真的想要了解丧事的情况，大不了穿个孝跑来假哭一场，既亲自到场控制了局面，还做了一回好人。可他偏偏要找借口不参加，却要搁着墙根偷听，这样做简直把贵族二奶奶的身份给丢尽了。猫哥是绝对不能接受的。至于他编造女儿牢的谎言，让尤二姐连死都死得没体面，这种事就属于损人不利己，或者说既不为民，也不为利，仅仅为了自己心里舒服一点。要知道，这种事情是万万不可取的。这是王熙凤在增加自己的罪恶吗？到这一集为止，《红楼梦》二游的故事告一段落，《红楼梦》这部小说加入了这样的段落，所以它才是事情小说，而不是乌托邦。有好多人不喜欢《红楼梦》，一大原因是太乌托邦了，简直就是一群不食人间烟火的人，根本不用吃喝拉撒，只要吟诗画画嘛。所以《红楼二游》的故事让《红楼梦》完成了一大升级。当然，完成升级的并不只是这些。其实，从老太妃轰开始，《红楼梦》一直在写那些被人间烟火熏成五颜六色的人们，正是他们让这部小说更有写实的意义。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的，您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5 1如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。